0: 现在我们来谈谈北检正式起诉五名立法委 员， 其中包括苏振清涉嫌收贿两千多 万， 国民党的陈超明跟廖国栋也涉嫌分别收贿七百九十万跟一百 万， 但徐永明他说没有拿到 钱， 可是 呢， 两边有意识的这些联 系， 所以这叫做契约贿赂。我们来看看这件事情对立法院如何造成当头棒喝。
1: 羁押超过一个月的立委苏振清、陈昌明等人走下警备车，被移审到法院。因为检调侦办立委涉嫌集体受贿弊案，二十一号侦结，以贪污治罪条例》最先起诉包括民进党立委苏正清、国民党立委廖国栋、时代力量前党主席徐用明、无党籍立委赵正宇等人，并见请法官从重量刑
2: 。变卖国家公权力，沦为理性被告所豢养的家臣，对于坚持遵循最高行政法院判决决定、依法行政的公务员为鞭笞。骚扰及恫吓
1: 。这起案件，检方办案团队从监听到发动侦查，花费将近四年。调查到市政整理有六十五宗卷证。起诉书,书中指出，太平洋流通前负责人李恒龙涉嫌透过白手套郭克明行贿多名立委，利用职权施压经济部官员撤销太流增资登记，并推动修法，企图夺回收购经营权。涉案立委受贿金额最高的就是苏正清，多达两千五百八十万元，甚至以借贷的说法来佯装受贿的犯行。另外，国民党籍立委廖国栋则是三度收受共七百九十万元的贿款，甚至还曾经跟助理开车到饭店外取款。至于国民党立委陈超明，则涉嫌收贿一百万元
0: 。我们并没有，并没有没有认罪这件事情。
1: 至于徐永明涉案，当时他担心举办公听会会得罪李恒龙对手徐旭东，但时代力量经费拮局又遇上立委选举有资金需求，才答应办理公听会。不过最后因收钱方式瞧不拢，没有拿到贿款，只有契约行为。而检方也查出无党籍地委赵正宇涉嫌逃漏税，还疑似为业者施压，营建署将阳明山国家公园土地变更为殡葬用地，被检察官提起公诉
2: 。某地段的土地画出国家公园管制区的假象，取信诚信业者，而向诚信业者诈得一千一百万元。
1: 这起立委涉嫌收贿案关键人物李恒龙及廖国栋助理丁富华，为了争取减刑，侦查中已坦承全部犯行，并转污点证人。前立委陈唐山则是获不起诉处分。由于涉案的现任立委并没有被褫夺公权，前立院开议期间薪水照领。全案起诉后被收押的立委会被法院裁定续押，还是交保也受到关注。记者陈冠勋、郑维仁、谢正林、钟建刚，台北报道。
0: 介绍两位来 宾， 公民监督国会联盟的执行长张宏 林， 先生 好， 各位观众大家 好， 欢迎真理大学法律系的副教授吴景清武老 师， 大家 好， 潘水然 哈， 给我两分钟时 间， 必须要把这个东西讲得清 楚， 我们接下来才可以比较好的讨论。在今天北检起诉这五名立委的起诉书新闻稿里面讲得很清 楚， 苏正清民进党现任的立法委 员， 基于行贿、收贿、犯 意， 利用立委法定职权召开协调会或提案施压经济部。涉嫌收贿两千五百八十 万， 廖国栋国民党籍基于行贿收贿之犯 意， 利用立委的法定职 权， 质询官员提出法律的修正 案， 然后删节或冻结预算的方式施压经济部收贿七百九十万。陈超明 呢， 他是经济委员会的招 委， 所以利用立委的法定职 权， 自己打电话给经济部 长， 逼迫官员说你一定要来参加公听 会， 收贿一百万徐有明时代力量，不过因为他已经请辞了，所以也失去立委资格。借用立法院跟东吴大学来合办公听会，利用立委法定职权发文施压经济部官员出席，跟李恒龙契约对公阿后利害关系后果用政治现金的方式呢贿赂时代力量政治现金的专户，但是中央的高价有问题，所以最后没拿到钱，所以这个叫做契约贿赂。赵正宇无党籍立委呢，他这个土地买卖用政治现金逃漏税68万，另外还有财产来源不明罪，收受保总公司展云企业的贿赂施压银建署。我先请教一下那个洪玲了哈，这件事情对立法院来讲，到此造成什么震撼？如果说拿钱开公听会、质询、施压、修法。啊、这对立委不是稀松平常吗
3: ？对啊，这个当立法委员本来就是在做所谓立法的工作嘛，啊，正常的部分针对国家政策方向，对于行政部门的监督，对于其他部门的这预算审查。非常正常，但最大的问题，对我们看到的是，它有不正当的这些金钱来往的部分，那这是比较大的问题。所以我想，这个案子最重要的部分，当然我们希望啊，就有这案子，呃，让大家在厘清官说游说，在厘清有关一些啊，我们在谈到政治现金的这些厘清的过程，在厘清我们有关在民众或者是公司账号对于这些所谓陈情请愿的过程当中，怎么样把这些角色做一个更好的一些厘清的角色。我觉得从这角色，当然还是有一些让我们值得。来探讨的部分呢、啊？那当然，我们另外一个部分是，嗯，这是一个为难了。就当我们对政治人物的能力已经不期待，至少民众要做一件事，就是对于贪污是零容忍的。对于这种，只要我们认为手法不干净，即便他们未来都有可能，之前我会记得我们节目当中提到说，若以,以前的案例，有可能最终都会用这种所谓的，嗯。呃，查无不法，或者是难以做对价的一个概念来讲，或者法定职权的角色而轻让他们可以脱罪的话，至少我觉得他们在行为过程当中，这些所谓的我们认为，至少以我们政治先进法来讲，这个人只能捐十万啊，那政党的部分只能一百万啊，那所以你看到这些内容，全部完全都已经超过了政治现金的部分，那所以另外一个部分也显示，政治现金已经变成他们脱罪的一个非常好的借口。我们之前有提过，台湾的因为政治先进法。法则非常的低，那所以对他们来讲根本不怕，所以从这个角度来讲，我觉得政治现金法的部分都有必要借由这部分，把台湾的相关的阳光法案的、嗯、法内容的修订跟落实执行的部分，我觉得在这一次是应该要唤起大家来关注不。不过我这样
0: 问你，一定是天真活泼又可爱了哈。嗯、就是说，那我们现在从这件案子才知道說，说原来立法委员在执行特定的东西，在修改特定的法律。在办公听会，在把官员叫来骂，然后说你一定要怎么样，那背后都是有庞大的利益在推动，是
3: 有可能。所以这个我觉得会造成，如果看运动的朋友应该知道，棒球大家过去有、喔、这种打假球的时间会让我们很生气，因为我花钱这做广告，原来你们那个投手头爆头或者最后打击这个三振，原来都是造假，这会造成大家那那种心情上，我原来为你这政党或為你这个人在努力。不同的价值，不同的意见，这呈现在政党个人的部分非常正常。但大家知道你是收钱，在打假球，在做假咨询，我觉得这对政治人物来讲是一个非常大的伤害了。所以简单的说，你也可以视同这样的事件变成是整个立法院打假球、做假案、做假咨询的部分，这当然会伤害人民对政治的信任、对立法院的信任。可是我也希望不是因为这样的事情而磨灭，真的还是有认真在立法院。做事情的人，否则未未来这条线分不清楚。比方说，当我很认真在叫官员来，对啊，官员也不能这个藐视国会啊。像前阵子收肉金，然有叫卫福部来你不来，嗯、那卫福部不能说，嗯，我怕你，你万一是不是有收钱拿錢,、啊、拿钱？这这都不是一个好事啊。所以我，我才说这件事大家也不能把它啊无限上纲的来看待。我觉得这些啊涉案的立委，我觉得希望勿望勿重，他有这个错误，我觉得台湾人民要。冷酷、残酷的让贪污零容忍的部分要埋植在我们的心，但回过头来讲，认真的立法委员，我们也不应该因为这样子而削弱立法权。我比较怕是就这件事情，真的想做事的人不敢做，我觉得不是台湾政治发展的好事。不过
0: 这件事会让大家看着不潇洒然后就是说，如果说都没有是北检的这些起诉啦，之前的侦办的动作，其实还是有不少的人认为说，这个收购的经营权是有很大争议的。是。啊，凭什么透过这种增资的方式，透过这种入股的方式，原本呢是张明强他们家的，后来变成李恒龙家的，后来就变成徐旭东家的。那我想问的是说，在这件事情上，两边力量的请杂，究竟民众该如何理解？说这背后的整个所谓的金钱脉络的关系，还是说只能期待司法？在那么多的冰山里面挑出一个小冰块，然后说啊，我们知道这个清廉政治。
3: 其实这个部分，我想未来都还会再发生。真的，大家也许你可以说啊，好失望，或者你说这叫做本来在政治上的日常啊，因为整个立法院就决定了国家的游戏规则跟制度，啊，不管它是不是橡皮图章，它还是实际会有很大的一些权利。所以这种日常会一直不断的在做一些发生。那当然，我们就回到刚刚信中提到的说，那那怎么办？这部分会不会就是我们刚刚提到的怎么去做一些相关界定，其实基本上应该是这件事情有问题。大家觉得啊，我们刚刚提到这个并购案的部分有产生很多疑虑，没问题，我们只能说他用错误的方法解决，就好像有人超你的车，逼车，你左右跑他前面下来拿斧头我们都知 道， 这个基本上在法官在量刑的部分来 讲， 你这个部分还是会一码归一 码， 所以我们只能说他今天用错误的方 法， 这错误方法到底是他是恶意 的， 或者他根本没有这种民主运作的尝试。那我觉得这部分也是我们在这次来 讲， 我觉得让大家必须要去学习的部分。OK，
0: 那吴老 师， 我请教 您， 好， 上次我们也讨论这个案 子， 就是说这个最后如何判 刑， 恐怕还有变数。也就是说，尽管现在北检是用贪污来去办这几个现任跟卸任的立法委员，但所谓的行贿、贿赂、贪污跟政治现金那一条线，是不是真的可以分得那么清楚？我讲白了，就是如果李恒龙他是在这几个立法委员竞选期间，也许给个五百万、一千万、两千万。了不起，他就是违反政治献金法，阿对华几年嘛、嗯嗯？结果他是用所谓的那个两边的翻译联络，然后讲阿丽娜，安、啊、娜，你搞亏公听亏，阿、啊、我得哇这吉好的这种方式，我想问的是，如果他是竞选期间给钱，那就没事了；他非竞选给钱呢，就叫做违反所谓的那个贪污罪。啊，这一条线真的可以这样画？不能这样讲、嗯
4: 、如果说我这样讲的话，这些案子都不会扯那么久了哦、嗯。那不过我先订正一下那个赵振宇的部分，他那个后面那个施压那个那个不是他哦。这个根据检察官的起诉书，他是他的那个。那个主任吧，哈，主任，他呢，杨杨称他的名义去跟业主施压，哈、okay. ，所以那个部分不是，哈。OK。好，那那回到刚才一开始主任提到那个问题，那条线的问题啊，哈。首先呢，我要先讲哈，这条线哦，你要期待司法去划清楚，不可能哦，不要这个期待哈。好，那再来就是说，今天哦，我们怎么去？因为立法委员跟一般的公务员不一样， uh-huh. 我们一般的常务的文官不收钱。绝对是原则，当然对，好。可是立委委员跟民选的首长收钱，是正常的， uh-huh、是原则，不是例外。所以他刚好倒过来，所以呢，针对立法委这个部分，他收钱呢，那一条线就不清楚了。所以呢，基本上不是说我在选举期间我开一个政治现金的专户，那个时候只要你交给我钱，不管多少，不管有没有违反政治献金的规定，我就不可能涉及到受贿罪。哦，那也不代表就是说，不是在选举期间，你给我钱叫我去做什么事，我就一定会，会会会是受贿罪哦，所以这个不一定。那为什么会这样？就是除了第一个我刚才讲的，因为立委收钱是我们在某种程度是法律的原则，就政治现金的法哦，所以呢，基本上呢，他呢反而不收钱是例外。好，那不收钱是例外的情况之下，就又扯到了另外一个更麻烦的问题，就是对价关系。那对价关系的前提是要有我的。职权、职务行为，好，那呃，之前在这个节目我我也讲很多了，就是说这个职务行为哈，如果就一般的常务文官，他比较容易去具体去确定他的职权，哦，比方说我们讲讲一个简单的讲好了哈，就是地震的地震机关的人员，他的职权很清楚嘛。今天如果说你你你要拿钱给我，哦，快一点。东西给你是好。那这个呢很容易，我们就能判断啊，或者不能
0: 变更地目，你给他对对对，這,这个这个很清楚。嗯、但是立
4: 华园它有没有一个具体的权限啊？比方说我们以这个收购这个经营权，今天哦、喔，假设这个李仁龙是要叫这些立委，他的重点应该不是修法吧？修法只是其中一个什么、uh-huh、一个前提而已耶，你不是说修法以后我就拿到经营权吧不？不是吧？他最终呢，你希望法要还是要靠主管机关去变更那个登记是。所以呢，那个重点就变成说，真正的那个职权是在哪里？不是在立法院内、欸，而是在谁身上？在经济部、欸。啊，嘿，就变成在经济部、欸。委。所以呢，这个情况就麻烦了哦、喔。就是说，以后这个法定职权一定在我。我在想这个案子哦、喔，现在起诉啦哦、喔，那确定是十年以后的，一定是十年后的事啊。哦，所以在这这中间的过程，我也大胆猜测，一定会在有罪无罪那边徘徊啦。所以呢，基本上关于法定职源这个部分就有的争了。哦，这第一点，第二个更怕的是对价性，因为哈、喔，我老实讲啊，因为目前我们看到的都是北检发的新闻稿啦。如果说那个起诉书啦是真的是只是把新闻稿稍微多一些字而已的话，我真的讲北检要很努力。为什么？因为我们说对价关系，你一定要说你的送钱。跟你要要求他对应的行为，那个人时地位要怎样，要写得很清楚吧，对不对？你事实写得很清楚，你再要办一一呢，有什么证据去证明嘛？可是哦，我们看一下，光好老师讲比较好，比较好证明的是。前面那那几位那三位有收受的， uh-huh. 对不对？是。好，可是我们来看一下哈，像这个北检针对这三位哈，他呢那个时间点哈，他是比方说，我以第一个来讲好了哈，那个姓苏的立委哈， uh-huh. 他说一零三年六月五号到一零八年十一月七号间，他就笼统的写这样，所以我交付金钱要叫你做什么？好，那如果真的的其实真的也是这样写的话，只是多了比较多的字的话，我真的讲。五十遍一个律师都把帮帮人把你这个光掉，因为你要怎么去证明对价关系？你不能讲说我们这段时间有金钱的來,来往，有会面，然后你要叫我什么？叫我对价关系吧？不能这么讲吧？更何况你叫我做的事，在这个起诉书哦，我看一下真的很糟糕。你用施压两个字啊？施压是什么意思？施压施压经济不管也是什么意思？我今天叫你来开公听会，如果我用一个正式的公文发言给你。说我们今天开公听会，麻烦你这个官员来练习哦。那因为有人会，我们会提出很多的意见嘛，要你们官员回答嘛。请问一下，这个是施压吗？这个是施压吗？所以呢，这个基本上哦，我觉得这个很糟糕。那更不要讲了哈，更不要讲那个徐用明那个部分啦。我看了、喔、我徐用明这个部分，检察官有的辛苦啦，因为既然是契约，有没有钱
0: ？没有
4: ，没有，完全没有找到证据，对不对？好，那完全没有找到证据的情况之下，啊啊，你要说你要契约靠什么？靠什么监听嘛，对不对？或者是在监听的内容嘛？那我说哦，监听哦，现在哦，这个监听一定是很长的一段时间嘛，对不对？那今天呢，背景之前散出来的消息嘛，就想说哦，哎、欸、说哎、欸、没有什么证哎、欸，不是选举期间可以用资讯监视吗？哦，那他他,他不知道他发一个简单的什么 y e 或什么东西，你你这么长的时间去监听内容，一定怎样？非常多吧？不可能一两句吧？那北检当然我要起诉你嘛，我找几贴几几个几个关键嘛贴起来，那个哦、喔、整个接片段来听跟什么，跟着全部来听会不会有差别？会不会有差别？吴、啊、老师，
0: 我问一下，你当然是站在法律专业来谈这个，就是说北检的起诉的证据是不是够充实？但我如果站在民众，说嗯啊你们丢啊，如果真的立委有拿钱，有答应人家拿了钱之后要把官员叫来骂。然后有答应人家，而且具体开了公听会，而且还做什么招委的时候，还做了很多很多的这些咨询啊，要求他修法什么什么,什麼动作啊，这样都不构成贪污啊？什么才叫贪污？我我我不是
4: 说不构成贪污，我们现在讲的是检察官起诉叫受贿罪、嗯。我们贪污罪条例的犯罪类型非常的多，而且都非常的重，最重的当然是这个、嗯嗯、是但是哦，如果是我，我在我也猜很大的可能性啊，在中间的过程中，有可能检察官会针对几个例回变更法条。会改成徒利罪、okay、所以如果我是检察官的话，我会比较倾向用比较轻的，但说轻也不轻，那也是五年以上徒图、uh-huh、利罪了。为什么？前提就刚才讲的，他立法为、喔、收钱是正常啊，不收钱才是意外。第二个，他没有一个具体的法
0: 律法律的，他一定要透过一个行政官员才有办法去完成那个事。不是，啊、我都过了清稿了哈，特别是洪林跟那个吴老师，就是说，如果我们在专业上要定一个立委的罪是这么困难的话，那来李焕一懂你逻辑嘛？
4: 对，所以这就有一个问题哦，就是说，我觉得啦我们贪污治罪条例把所有的公务员都放在同一个天平去看，这个立法政策本身就是错误的。OK， 好，那我们可以举德国的例子，德国他就把它做区分，好、哦，他就把它，我就把我们常务文官那一块，因为他不收钱是原则嘛，是，对，是是所以那一块就很严，就跟我们这边一样。是，那针对呢立法委员，他有针对呢立法委员，像类似这支附助件行为，他有刑法里面有另外的条文去做规范。嗯哼。那我觉得，如果你把它分两条路以后，你特别针对立委的一种。行为状态去特别做个案，你才有办法把它明确化。你要定罪的话，相对来讲，检察官因为有聚焦嘛，所以他要找证据，相对来讲比较容易，而、啊、不是像现在你把他跟财务官的那种行为，他一全部扯在一起、嗯，你就会变成说，你看这个，我在这这个起诉，如果真的是这样的话，检察官真的该打、啊啊。不
0: 过这个现实环境也很难啊，就是说你如果要立法委员再去立了一个法，说自己如果怎么样就涉嫌贪污，或是行贿，或是图利的话。在逻辑上，恐怕很難那那让你在底下质
4: 疑吧，说，哎、欸，你们是不是对自己比较好，嗯、对不对？但是我觉得，在讨论这个问题的时候，因为这个问题不是只有现在在发生嘛，是过去常常外长刚才呵呵也讲了嘛，外长也会发生嘛，对不对？那我我觉得这个时候不要大家不要说哦，有那一种想法，就是说你们做这个事一定要独立，你们不要这样讲，因为这样的话
0: ，我们的法律的，尤其针对那个贪污这个部分，永远没有办法往前进。而且、嗯、我们再来看看这一次被检起诉的部分，苏正清、廖国栋、陈超明呢，这个是。涉嫌贪污之罪条例第五条关于职务行为之收受贿赂罪犯罪所得，苏正清呢是两千五百八十万，廖国栋是七百九十万，陈超明是一百万，徐永明因为实际上没有拿到钱，所以他犯的是那个涉嫌契约贿赂罪，等于公公后啊啊，但是阿被退掉了哈，这个是也起诉了，赵振宇呢是财产来源不明罪一百七十万。逃漏税六十八万，陈唐山是不起诉的处分。我们来看看，当这些立委，特别是还有四个是现任立委，啊，你今麦要给收押，已经收押了哈。啊，但是今晚是开议期间的，啊，开议期间可不可以收押现任在行使职权的立法委员？这恐怕还有得吵。我们来看看。
2: 台北地检署二十一号依贪污治罪条例起诉前时代一量立委徐永明、民进党立委苏正清以及国民党立委廖国栋等十二人。时代一量中央党部召开记者会，表示近代司法结果，将加速推动制度性改革。时代力量前主席徐永明涉及收贿案遭起诉。造成社会大众纷扰，我们实在力量这边深表遗憾。嗯，同时也会最以最谨慎、严肃的态度来看待党内的制度改革
3: 。没有什么其他的评论，就是尊重司法。如果是起诉后交保，
0: 就没有这个续押的问题你要羁押现任的立法委员。需经立法院院会同意，我们也只能静待司法调查。
2: 依据宪法增修条文规定，立法委员除现行犯外，在会期中非经立法院许可，不得逮捕或拘禁。如今立法院已经开议，如果地检署要续押被告，必须征询立法院许可。立法院秘书长表示，检调下一步续押与否，都需发文经立法院同意。
0: 如果他们要在延押，或者是要在做、呃、其他的动作的话，也许。就一定要呃给我们文，让我们来做同意与否的决定
2: 。多位立委涉嫌集体受贿案，而游说法早已明定，向立委游说都需登记。但立法十三年来，游说登记案件仅四百二十七件，立委已着手修法。呃，过去讲说大家都用“桥”事情，其实“桥”这件事情在，在在专有名词上，你也可以称之为游说。只是这个过程到底多公开？但如果设有不法的时候，减掉或者是相关的这个监核，能进国会讨论跟查办吗？完全是不行的嘛。所以很多还是在自律的前提之下。民众党指出，现行法律对游说、陈情、请愿的定义都不够严谨，甚至与政治先进法脱钩。民众党团将提出游说法修正草案与政治先进法修正草案，落实游说登记，让政治游说摊在阳光下。记者：说淑明、王的新王新宗，台北报道。
0: 不过，洪磊，我就是之前那个傅昆萁被抓去关之后，还可以继续当立委，还可以在牢里面继续批公文，还维持在立委身份，社会观感已经很不好。嗯、那接下来這,这些五个立委呢，其中有四个是现任立委，现在被羁押、啊、但是呢，之后呢应该是要严押，为什么呢？因为这四个立委都没有认罪，公武、嗯、不不是我做的，换句话说，还是我有串供之余。嗯嗯那检方当然可能会再继续积 压， 那压期是两个 月， 但是立法院秘书长讲得很清 楚， 你哪被延压要来立法院同意 哦， 啊， 立法院不同意就不能压了。
3: 嗯，我先讲几个差异哦。就傅坤吉的部分，基本上是已经判刑定谳，再坐牢了。然后我们既然没办法解职，然后呢，等到他卸任，基本上整个立委任期结束了，我们花莲等于就没有立委了。我觉得这是荒谬的事情。在我们的这个啊、呃，选举罢免法的规定是，如果你有涉及案件的部分，是连登记候选人都不行，你就知道他就是已经做排除了。可是我们既然呃，在现任者犯罪，反而还可以继续做一个月，要给他十九万的薪水，还有四十万聘用助理，所以。天天让我们办特件啊，我们现在就等副昆萁是第一份执询稿。我这里在创全世界欲坐牢的。犯人，他还可以写呃写咨询稿来咨询官员。那这几位我必须说，他因为基本上从无罪推定的概念来讲，他们现在只是这个被起诉，他们还没有定谳。所以我，我我觉得在这种我们至少对于这种啊司法的概念来讲，我们当然是还是呃把它以无罪推定的概念来思考。不过，它有个差异，我必须说了。过去其实我们在看政治体系来讲，为什么要保障这些民意机关的代表？是嗯，早期来讲的确有些政治性的积压，作为政治性的手段来打。压抑己，可以看香港的状况，他会借由一些手段来加罪你，然后来害你或干嘛。但如果今天这个是属于贪污的，我们以现在的技术科技，他也举证更多的一些资讯来讲，除了我们刚刚提到的这个界限不明、嗯，那可能民众观感跟法律的现实有差异之外，但至少他不能以所谓的立法委员这种所谓保护伞来保护他，我觉得很重要。不过我还是提醒剪掉了，如果号称报纸讲了，你已经看什么这个监看六年，然后弄那么。酒弄得现在还在积压，我觉得如果你没做好的话，这也是对于台湾减掉的一个非常大的打击啊。所以我觉得减掉也要加油。
0: 是，不过吴老师就是说，那个回到最根本的宪法是这样说，所以当然要尊重。那换句话说呢，法院还是要尊重宪法赋予立院同意与否，这个现任立委是不是可以被压的这个权利。但如果立院不同意，这四个立委要被积压的话。那在民众的观感上，是不是就是等同于立院护短
4: ？呃，这个我觉得哈，立如果真真的要请愿，我看现在的情况，立委也不不敢不同意。但是我还是会回到原来那个问题啦，就是说哈，基本上我们还没确定就是无罪推定，而且我们羁押的目的不是在处罚他，是在防止他怎样，防止他跑掉哦、嗯。所以呢，基本上呢，我觉得啦哈，刚才那个侯礼也讲了哈。你如果照这个这个起诉你，你监控了那么久，那表示你你你你要把人家起诉，表示证据已经怎样？你已经充分了嘛？你要压什么？没有压的理由啊！我我看不出来有继续压的理由啊！那唯一有压的理由就是我提前来处罚你嘛？这个这个我想哦，这个这个绝对不不符合其的目的啊、嗯！那再也就是说，呃，北检一定会申请延压，这没有问题。但是我认为哦，法院哦要延压的可能性不高啦。好，那我们就要想嘛哦，哎、欸，可是这些立委毕竟跟我们一般人不一样。他在那么漫长的审判期间，万一他跑了怎么办？哦啊，这个又这个不是只有针对立委的问题嘛？我们一般的被告怎样，还是会有什么？你你把你保释你跑掉的问题嘛？所以问题还是要回到什么？不要动不动就想羁押啦，那没有，又是已经起诉了哦、喔，这第一点。第二个，那如果说防止他逃跑，那我们不断的在讨论那个老问题嘛？什么老问题？那每次哈判刑，真的就算判你有罪确定，人已经怎样，人已经跑的问题嘛。是。那去年我们刑诉法修正嘛，有有多了很多替代羁押的手段嘛。那在九月一号的时候，我们也针对像这种，如果我不羁押的话，我好像可以叫你做电子监控嘛、uh-huh。那九月一号颁了这个办法嘛，可是呢，不管是施完用滑步嘛，你们到底的实际开始做了没有嘛？这个才是我们真正真正,正要去关注的问题啊，而不是说啊。